0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。徐 h 尚是我以前在微软的同事，他曾经和李开复在90年代末一起开创了微软在中国的研究院。时隔多年后，现在又追随开复加入了创新工厂。我很好奇，和李开复一起工作是什么样的感受？那就请跟我一起来听听 Shila 的分享吧。s h 非常开心你今天能够跟我抽出时间哈、啊、来聊一聊。咱们说了将近一年了，我说我要跟你聊一聊，尤其你现在跑到创新工厂哈、啊。对。<笑>我说哎，这个在美国做创新工厂的，这到底是做什么？那我先。把这一块先放一下，我们先回到历史，嗯、因为你原来一开始做那些事情也是非常有意思的。我知道你是一开始跟李开复一起在中国，在北京那边来创办咱们微软中国亚洲研究院,研究院吧？对
1: ，当时叫微软中国研究院，后来改名叫微软亚洲研究院。
0: 嗯、能不能给我们大概的介绍一下，当时你怎么加入微软，然后怎么开始干这些事情？和李开复先生一起，多少年前的事？
1: 太可怕了！ 9 7年加入微软，去的时候就是做 public relations， 就是做公共关系。那你可能也知道，就是在微软的话 ，PR 实际上它是有非常严格定义的。其实它就是在做媒体关系，而且当时的媒体环境比现在要单一很多，就是它主要是 print media， 像报刊、杂志，还有就是 TV， 就这两种媒体形式，不像今天有这么丰富的 diverse 的媒体环境。然后在98年的时候，当时开复被委托在中国建立研究院，那那个时候呢，我也有机会，其实跟他参与，帮助他完成了我们当时在那边的那整个的开幕的一个活动。那个活动的过程中，其实我也通过他了解了研究院是一个什么样性质的一个一个机构。我当时其实是 t o t a l l y amazed， 因为我是 sales marketing 的，属于是这个市场这一块，然后我以为就是非常 sales driven 的这么一个，每天我们看的就是要能够 achieve 多少 revenue， 对数字这样子的，没想到其实。在微软内部还有一个这么样一个有前瞻性的，然后呢，着眼的是说未来的啊科技发展的这样一个机构，所以当时觉得就是 completely blown away 这样的，然后还有机会跟开复一起工作，我是完全被他的人格魅力，就真的是完全被他吸引，被他折服这样。后来呢，其实绝对大个词儿。<笑>绝对是啊，我觉得可能跟开普工作过的人，尤其是现在可能也许得大家有机会接触更多的企业家也好，或者是各种形态的。但当时说实话，从我的角度来说，可能当时我进入职场的这个机会当我接触到的人跟他完全完全不一样。呃，因为他当时加入微软的时候，他已经在 SGI、在 Apple 啊都做过，而且他做的都是 executive level 的这样子。那另外呢，就是他确实是他是 Carnegie m 卡耐基梅隆卡耐基梅隆的计算机系毕业的博士。所以，他确实是从带着一部分 researcher， 就是所谓的研究的这么一个，就是科学家的这样的一个背景进来的。所以，他很多时候考虑问题的角度和他做事的方式，呃，确实是非常的不一样。所以，也就是给我带来耳目一新。我非常喜欢跟他一起工作。我们那个活动做的也特别成功，就是我们当时那个 o、嗯、呃 opening ceremony， 包括当时呃国家科学院，包括工程院，包括科技部，包括就各个。相关部委的都有非常高层的国家的官员参加，然后活动办得非常成功啊、嗯！所以之后我就心就野了，我就不想在我原来的岗位上做了。<笑>对，我就一直在想有有没有机会加入他。我们是九八年十月办的 opening ceremony， 就是他整个研究院在中国的开幕的这么一个发布会。嗯，然后呢，我是九九年四月份加入他的。加入到他的团队，从原来的这个对，从原来的销售、市场营销,场营销这一部分， uh-huh, 对，你就转到了媒体这一块，媒体关系就转到了他这一部分，对，对、uh, ，专门去做研究院的，但是还是 PR 为主其。其实当时去的时候呢，也特别有意思，跟开复 interview 的时候，然后呢，因为研究院他当时还是在架构的过程中，对，那他是一个研究机构。其实当时我也不知道我能做什么，<笑>也也因为这个原因，其实耽误了很长时间。如果当时他就有 PR 的 position open， 我可能当时就 apply 了。嗯哼，对，所以呢。其实他当时怎么去建构这个研究院？他要做什么？他其实也是在摸着石头过河的这么一个状态。所以他去问我，他说：“你实际上你没有 technical background 怎么办？”对
0: 呀。我我后来
1: 当时那个，我就记得我在 interview 的过程中，我就觉得那个我的脸就这样从从下往上这样噌的一下红了哈。对，就红了。然后我就说：“天哪，这是一帮都是 PhD 你知道吗？博士什么的这种 computer science 什么计算机什么的，然后 double E 什么？我想完蛋了。我就后来我在想我说，我这个人呢，我说我。”呢。呃、学习能力很快后来，因为你就不知道说什么，你知道吗？然后我就说我学习能力很，后来开始，后来就笑了，开始说：“是了，你要是技术能力不强，你 hire 几个技术能力强的不就完了吗？帮你啊！”<笑>他就让你觉得说 ：“everything is possible”， 就是所有事情都是有可能的。如、嗯、如果他觉得你是一个适合这个机构的人，而且你有他想要的 capability， 至于说如果你 technical background 这部分人，那你找一个人来能帮助你来补足这个短板的就好了，你没有必要去因为全面。练手什
0: 么都会，对
1: 对对对对,对，不可能的呀，对也不可能的呀。后来呢，我就觉得这个 interview 也让我当时觉得挺挺有意思的。后来就去了研究院，那就是一个就对我来说，从即使是今天来看的话，我觉得是我整个 career 最开心的一段时间，就这么说好了，是吧？就是从身心都很愉快，而且是那个 contribution， 我现在都可以讲是 significant， 就对于整个研究院在中国比较顺利的这种发展。在方方面面都是 contribution 是 significant 对，嗯，当然是在这个非常好的这个领导的这个领导之下吧，对，对，产生了这样的效果。但是 P R 确实是起到了非常非常大的一个作用。当然，我觉得最好的 foundation 就是开复在的时候，
0: 嗯，嗯他的当时的
1: vision、嗯、是什么呢？因为他当时招的这些人呢，大部分都是做研究的，对，嗯、做研究的。实际上，对于怎整个研究机构怎么样去管理，大家多多少少有一些 sense。但是，我觉得开开是一个比较擅长的，是把复杂问题能够把它结构化和简单化。我觉得这是一个非常大的能力，而且这个能力不只是他，包括我觉得像雅琴他们都具备这样的能力。我觉得是一个特别，就是能够在一堆乱麻里能够非常准确的去很快的把这件事情可以把它非常简单化。在中国，我们其实做了一个期刊，因为他们实际上利用这个做 milestone， 他们实际上是梳理了他们自己在中国建立一流研究。机构所要去 focus 的几个 cornerstone， 就是他们最重要的一些 pillar 是什么？嗯啊、呃，包括当时他，我记得第一篇还是第二篇，就是我的人才观。这个你要想到，这不是今天在今天这个所谓的人才大战，大家都在什么二十一世纪什么最最宝贵人才什么？中国咱们现在都在说，在当当时那个时候，其实就是。把这个作为口号来喊出，而且我的人才观是一个什么样子的人才观？我觉得这个他做了非常好的阐述。这当时都是我觉得是振聋发聩，在当时的那个社会形态、嗯、社会状态下，当时是开脑手术的不如那个剃头的，就是在张国、哦，这个万物复苏的九十年,、就是、年代时候，对，是一个一切向前看，是一个是要暴富、快富、致富哈，对对，比较焦虑的这心态。而且当时大家其实在中国去能不能做所谓的一流研究机构，这个想。想本身其实大家也有非常多的一个这个质疑。其实那开复呢、嗯，他去做这件事情，而且他呢把他这几条很重要的线梳理出来，包括他的我的人才观，包括他的这个我们都后来开玩笑就开复的六个 P 然。然哪六个 P 啊？对，现在哎呦，我我我能不能说全了？我觉得第一个就肯定是 People， 嗯，对是 People，Paper 对吧？你的论文，研究院的话你要发论文，论文然后 Patent 专利、嗯、，Prototype。嗯，就是原型，嗯、就是说，如果你只停留留在这个阶段，而且你没有去往前再 push it a little bit further， 就是说我怎么样能够建出技术原型？技术原型实际上意思就是说，你离你可能的 technology transfer 又往前一步对，比可能的 technology、啊、transfer enable the potential technology transfer，、嗯、所以呢，这个这又往前还有一个 P。建立一个 ecosystem， 就是一个、嗯，所以当时我们在研究院就有一个叫 university relations， 现在可能叫 external research， 还是叫什么其他名字。嗯
0: 、然后
1: 呢，就是他非常非常清楚的就建立了几个，就是作为一个一流科研机构可能要有的几个非常非常重要的 pillar， 然后说的非常清楚。我记得当时我们做 budget， 他把所有当时那个 key 的 management， senior man managers 招到那屋里说，大家谁做过？这么大一个 research lab， 一百多号人了，现在咱们，咱们谁做过 budget？ 他说没做过，没人做过 budget 说。说没关系了，咱们来，咱开始写吧。所以你看，他这又又一次的，就是表现
0: 出他的这种 mindset 啊，他的这种思维方式。不会的没关系，对，没做过的没关系，对，对我们现学。
1: 对吧对？我们现
0: 在一边学一边一边摸索。嗯。Go
1: through that process， 其实就是从这个 process 里头，实际而且然后你就会觉得 everything is possible， 就是没有没有什么事情是 impossible 的嗯,嗯。所以这是一个就整个跟他工作的这个时间呢，时间并不是特别的长。我跟他一起工作了差不多快两年的时候，就是因为我们 outstanding 整个 MSRA， 因为从成立到他离开之前，不管是在呃、uh, paper 方面、pattern 方面，跟 Bill Gates 的几次 review 都非常非常的那个引人注目吧，嗯、这样。所以当时可能他马上就在这边的这个 leadership team 就希望他能够 take bigger responsibility，
0: 美国又想他给他 promote 了对对对，对，又把他提了。嗯，后来他又他,他从那个建立了个研究院之后，后来又做什
1: 么？他从研究院离开之后呢，他就被 promote 成这个 c o u r t VP， 嗯、呃，公司的副总裁。回到美国以后呢，他应该是当时回来的时候，当时应该是做 speech recognition 相关的，嗯，呃、一些技术，语音识别，对，语音识别，呃，相关的一些研发。那个不是作为一个独立的什么这样的一个产品再去开发，而是说他的这个 capability 能够去非常无缝的 integrate 到。微软的相关的一些产品的这个 platform 里头，就刚刚可能当时是跟 Office 相关的一些东西，就会来了。之后他离开，他其实从中国离开之后，就是亚琴当时提成院长，然后呢，两个副院长就是沈向阳和张洪江。就开始了新的时代。对
0: ，<笑>那你就是一直留在微软亚洲研究院，你在那儿做了很长时间。很长时间，后来才回到美国。嗯、我在研
1: 究院前前后后大概做了差不多将近八年的时间，在研究院。你
0: 真的是看到研究院从无到有，到有一点点的长
1: 。这个我觉得是开复打下的一个一个基础，就是 culture， 就是说你必须要有一个非常 favorable 的。PR environment, 你才能够去跟政府、跟学界、跟各方面去去合作。我们也当时也招了非常非常多优秀的、特别年轻的 promising 的这个 researcher scientist。现在都成为中国的，不管是 AI， 不管是 AR, VR， 不管是 UI， 嗯 ，UI 现在你去看中国整个 industry UI 的这一票人都是从研究院出去的，包括 v i s u a l computing。现在你去看所有做 face recognition 的，你能看到的 SenseTime、汤晓鸥，我们从研究院出去的。菲 a c 加加那个孙剑从研究院出去的，你现在基本上能看到的，嗯，对，在国内现在做的风生水起的这些 AI startup， 三 start 现在已经是 the largest AI investment in the world， 已经是就 AI related， 那、mm-hmm. 但它是其实是 visual computing related， right？、Mm-hmm. 所以就是说，确实是培养了一批非常优秀的、非常有 depth， 当时是科学家，现在实际上是。是企业家了,了，对。那其
0: 实当时微软创立这个研究院，它跟这种一般的产品的研发还是很不一样的，对吧？因为它做很多很 deep 的这种 research， 它是更更是一种学术界的东西多一些。那在中国那一边。那相对应的也是从中国这些高校或者是一般都是博士哈，最高级的研究人员吧啊进去。那从这角度来讲呢，微软对他们也是怎么进行的培养呢？因为就算是一个人从中科院的博士毕业，对吧？那么到最后能够成就出来呃自己成长，那微软在这方面提供了哪一些？我觉得是
1: vision 吧。嗯，真的是这样。就是说，其实当时我们说我们要有一个非常好的呃 P R， 就是一个外部环境的话，有一个比较让你不需要去受干扰的这样一个外部环境，甚至于说的说我们能做得更好，能够让一个 inviting 的这样一个外部环境。那实际上就是，其实对我们帮助最大的，实际上就是招聘这一块，就是能够吸引到最优秀的一批人来来加入你。那然后关于怎么培养，我觉得实际上是。研究院包括发展到今天都是这样，就是说是方向吧。呃，其实当时我们也有在研究院内部有非常多这方面的 talk。其实大家其实主要讲的其实就不是说中国的科研人员能力上有什么问题，当然写作上面怎么样 communicate 可能有 minor 的地方需要去去 tune 啊什么的。对。对。但是最重要最重要是他不知道什么是现在是 world class 的。Problem 什么什么是最需要去解决的问题？现在在国际在在这个整个国际上，在这个同一类型的这个呃领域，什么问题是最 pressing 的 issue， 或者是方向主要的发展方向是什么？啊，我觉得这个方向的对方向的把握，可能是在这个过程中，我觉得是这批从国外回来的，或者比较有对整个产业发展把握非常精确的这批人，跟国内的这个 PhD 啊这些人对比的话，最能够帮助到他们的这个部分、嗯。
0: 对，方向上指指出来，然后他们可以朝那个方向去朝那个方向去努力、嗯。对
1: 对对对对
0: 。另外一点的话，其实微软的资源也是挺丰富的，因为呃，微软就是跟一般大学不一样，呃，它不是说是就在那个地方哈、嗯。微软是个全球性的公司。嗯。所以这个全球性的资源、全球性的这些互相之间的这种交流，以及在整个行业间的。我觉得这个前瞻性还是比较强的对，所以我觉得也是带来了一些这方面的个这个我觉得就是
1: ，如果从这个角度的话，那当然因为研究院的话，在当时我们成立的时候，我们是第二个 overseas 的 lab。那在我们之前就是 Cambridge UK， 对。然后呢，当时在 Redmond 的已经有个很大的研究院，我们之后在 India。啊，也有研究员、嗯，就是说真正意义上的研究员吧。他们还有一些其他的 satellite 性类似的 office， 对这些你说的对国内的这些 PhD 这些 scientist s 有机会啊、呃，跟他们一起去去合作、啊，看他们怎么样去处理问题、考虑问题。那我觉得还有一个很大的 platform， 就是所谓的资源，实际上是这个 platform， 就是微软自己的产品的这一条这条线蹬出来了。就是说，你有机会，实际上是对产业、对社会产生的这种 impact 对、这个。对，不过是在停留在
0: 论文上，对吧？对最后，你的研究的东西，有一些技术有可能就在微软的产品使用上，并且这个都是多少亿的用户啊！嗯、对
1: ，哦，可能是我觉得那个有一个 P 是 Product Impact， 另外一个 P 对 Prototype Product Impact， 嗯
0: ，对，产品的影响就是这个研究 Somehow。它也会 in the future 产生一定的 i m 这样的话你做的东西不至于说是飘在空中，最后产生不了价值。这
1: 种 pure research lab 当然是 scientist 可能对他们来说是比较自然的一种,一种形式，但是这个就是区别，就是 academic research 就是一个 pure academic research， 在比如说在 university 和一个 industry lab 它的一个比较大的区别就是 industry lab， 你如果想要 sustain， 想要 be successful。呃，你一定要是对产业和对这个公司的未来产生影响，这个我觉得是当时他们有一个比较，尤其是从雅琴，雅琴从桑 o 出来的，所以他他有非常非常深刻的、深刻的这个。体会，所以当时这是他 drive 的一个非常非常重要的方向，对。
0: 嗯，这个 balance 挺难掌握的，嗯、因为如果说太多的直接性的联系，这这个会局限研究员他做的事情对，对吧？对。那么我做的东西，那我跟这个呃工程师跟、跟跟产品团队接、嗯、接触。太紧密的话，那我就不可能去做那些很基础的东西、嗯、或者很前瞻性的东西嗯，呀、yeah,。但是如果说是做的东西不能产生任何价值哈，在 future 也产生不了价值的话，那么那些东西也其实也是很难产生，就是我们说的 impact， 那就很难 sustain 下去。是，所以他这个研究院其实是一个基础研究和这个我们叫做应用研究的一个结合、嗯、啊，他不是说只做基础研究，像学术界那样。它两方面结合，对,对学术界的很多研究也有这个问题，就是说他们。他们做的研究最后也是很 struggle 怎么去把它变成有真正商业价值的哈应用哈，呃、嗯、这也是一个问题、嗯。所以像微软的这种 model 它是一个 combination，、嗯、对吧、嗯？这个 balance 还是要掌控住
1: 。亚洲研究院，我觉得在前期发展这么迅速、这么优秀，我觉得很重要是这几个 leader。当时我们做的比较强的，对。嗯
0: 嗯。那后来到了美国呢，又慢慢从 Silicon Valley， 从硅谷又到了我们总部 Redmond 这边哈。那呃，也是经过了一段时间，经过一段
1: 时间，对
0: 。嗯、那你后来，呃，我倒是非常想了解的是，因为咱们都那是就同事了嘛，在微软总部这边，咱们就同事了好多年哈。对你后来又离开了微软，对吧？尤其是。后来怎么又追随开复去了？又加入了创新工厂，把这一块故事讲给我听听吧。这块也挺有意思的。又又跟开复续上了，然后加入了创新工厂对。
1: 对，所以呢，其实当时我是在一个比较彷徨的这么一个时期。那正好那个时候开复给我打了一次电话，对，之前我们在微信上正好有一些沟通，然后呢，他把电话就打过来了。对，打电话呢，他说他跟一个老朋友聊了聊，两人都在聊到我了。然后呢，就是说，他说你有没有兴趣回中国，然后去。呃、嗯，帮他做有关这个 PR marketing 这一块，对，回中国呀，要从美国搬回去啊，原来是这么个要求啊对，对，原来是这么一个要求。后来呢，我就是。<笑>第一个我接到电话我特别高兴，因为必必须承认，就是在我整个的这个在国内工作期间，实际上我在研究院是工作最开心的一段时间，因为确实是放飞所有自己的 potential， 然后呢，去做了非常多自己原来觉得并不可能，但后来给自己无限大的这种成就感的这样一些事情。开复这个电话呢，后来我觉得第一个能够让自己的一个非常仰慕的这么一个 leader 哈、啊，一个一个老领导，然后能够还能够 appreciate 你的，他确实是非常 appreciate 你的那个能力，还能跟你打。这个电话，我觉得本身对我来说就是一个非常大的一个肯定。然后呢，另外一个，我确实当时是在这个呃事业上，实际上是我觉得是一个比较，我就跟他实话实说，就是说我可能短期内回国的可能性并不是特别的特别的高我。但是呢，我当时就是没想特别多，我想着就帮他忙这样子的、嗯，就是说你有没有，如果你在美国有任何项目的话，我说我可以不计报酬，我说我都非常愿意去帮助创新工厂。当时。对创新工厂本身的这样的一个认识，其实并不是说特别特别的全面啊，因为当时开福最早做的时候，我知道它是一个以这种孵化为主要的这么一个形态的这么一家，后来也做一些天使投资啊这样，啊，那实际上后来我加入以后也才了解到，实际上孵化这部分的这个，其实它是在一个退化的过程，它实际上是越来越想把它自己做成一个 world class 的这么一个真正意义上的一个投资的这么一个一个机构，为 venture capital 这么一个、哦、是吧、哦？是这样的对，所以就是因为这个。呃，真的是，我觉得就好像是，我觉得我的运气也特别特别好。每次在这种比较大的转折的时候，都其实会有一个人，好像一个贵人，这样夸，就让你这个整个的过渡就，甘蔗汁对这个过渡就非常的重好。正好我在犹豫的时候，就突然发现公司那个，因为当时在上面那个企业正好也是。我们刚刚完成了，当时是习近平到下那个阶段，实际上我的那个能力又有一次非常发挥的,返回的、啊、机会的展示。<笑>那个时候就是哇，简直是如鱼得水。但是那次是大概三四个月，你就能明显的感觉到啊，就是我就在公司的这重要性，就是这种直线上升型的，然后各种活动、各种安排、各种这种，管事、政府关系啊各方面，所以就是这种比较拧巴的时候啊，出现了这个机会。所以后来呢，就跟开复联系以后，最后就是决定。后来就等他的这个，当时他跟我说：“你稍微等一下，我正好他有一个 CMO， 这是 Chief Marketing Officer 要上任。”后来就是 Anita，Anita 黄，后来在美北京上任以后，我们又有一次通电话一个 interview， 然后包括跟他在北美的这个 partner Chris e f t m a n 我们后来通过电话以后就是说
0: ：“我不太知道创新工厂在、嗯。”北美做些什么？咱们都知道，在中国对吧？他们去原来是孵化项目，然后投资一些那个 early stage 的 startup。对，在北美这边，所以你当时说，哎，就加入创新工厂，在美国。然后我觉得很奇怪，我说跟你有什么关系啊？他在北美要干什么呀？就简，你觉得能够透露的信息，能不能给大家稍微勾画一个 picture？
1: 我觉得北美的话，在未来的话，创新工厂在它的整个的投资的这个板块上，肯定是一个非常重要的一个分布啊。那我觉得。你可能知道的这种创投公司的话，它肯定都有侧重点。那中美一定是这两个非常重要的 pillar。现在我们创新工厂的话，它最重要的这个投资的这个分布和资源上面，当然还是在国内。那、啊、国内这块确实现在非常 vibrant、呃。那它的这个 investment 这方面的 domain 的这个 knowledge 当然最丰富的，包括人脉 connection， 包括 reputation， 就这个 brand 的这个含金量。当然是在国内这块是比较那什么的，在国外的话呢，这个 brand 本身的含金量实际上是没有办法跟国内比的。很多
0: 人不知道，就算在美国、呃，除非那个圈内的人，很多人他不太知道创新工厂。是,是但是在中国，很多老百姓都知道创新工厂。哦、oh, ，
1: absolutely， 对吧？ Absolutely. 因为跟李开复他的自己的这个名声是有关系。是的，是的，是的，是的，是,的、嗯、是这样子的。所以，我加入的时候，我才知道他在北美有布局。所以，你也就知道，其实就是说，国外的话，他的这个 brand 的这个相对的这个影响力是是确实是比较弱的。那另外呢，就是他在北美的话，他从资源上面的话也没有办法跟国内去相比。那目前的话呢，他实际上的主要的这个团队呢是在硅谷，这可以想见哈。目前呢是有呃三个人在负责他的 investment 这一部分。那在下图呢，实际上是有一个人啊那个在负责 investment。这个有点跟研究院原来的 in search for wisdom， 就是我们，它并不是说比较 rigid 的一个，就是说一定要在什么什么地方。它实际上还是 follow 这个人，对 capable 的这个人在什么地方。嗯，那其实现在这个社会也不是说你人在什么地方，你就被 constrained 在什么地方。现在我们在西雅图的这个同事，他就是 Seattle， 包括这个湾区，包括这个北美啊，每个比如说 Canada，、嗯、Canada 现在在 Toronto 那块对吧？也是一个比较大的 AI 的这个分布的这个 AI talent 的分布。AI 他有 AI talent， 他就。有可能有 potential 的这个 startup 的 opportunities， 对然后就有这个 booming 的这个 possibility。我觉得这个是 make total sense。如果你画一个，比如说这个圆大小，它它当然最大的部分，现在比较 visible 的这个 investment 的世界湾区这个部分。对、嗯，那他现在投资的话呢，实际上他也当时是有点因缘际会了。就是我们当时实际上是在北京的有一个，呃，实际上他是个希腊人。呃 ，Chris 呢，当时他实际上是想回美国。啊、呃，想回美国的话，那当时工厂就觉得你既然要回美国，那就到那边去开始一下这边的这个业务发展，所以当时他就。过来就开始在做这个方面，所以我加入的时候，他其实他已经都做了三三年了，对。哦
0: ，悄悄的做了三年，或者说人家做我们不知道而已，而已公众不知道，公
1: 众不知道，对，没有。不过这也能说明他的这个 impact 可能并没有那么大，就是他投的项目都比较相对比较小。这也这也反映了，在美国投项目的话，其实它的难度是有的。如果没有一定的在这儿的投入，或者你的 reputation， 或者你的各方面的这个支持的话，你能够产生的 impact 其实是非常非常小。当时其实现在。如果你去湾区的话，你也可以听到，就是说他们好多人在说国内的很多的风投，实际上就是跟着，但跟着其实你你就是可以，那我也投了，比如说 s n a c h a 投一下啊，对，多投一下，但实际上它赚不到什么钱，除了就是说你可以跟，但是大家其实都知道那几个 Top 的 Top two three， 你到底到里边有多少 Stake， 对吧？大家其实都很清楚。我们投的话呢，现在呢，在美国的话也有差不多将近四十个 Portfolio 了，将近四十个 Portfolio， 对，投的方向的话主要是。IOT 和 robotics 啊、嗯呃，还有这个 ATAC， t k 还有一个呢，其实就是 AI， 但他们叫 Deep Software， 其实就是 AI，Artificial Intelligence 这一块，对，这是三个比较大的一个方向。慢慢的，我觉得美国这块会越来越重要，尤其是现在整体的这个技术积累这个，而且包括他的这个能力，这个 strength 还是比较优势比较明显的。所以我觉得美国这块他从工厂的角度他还会加强
0: 。讲到具体你的工作，你到这边来，你还是负责 PR 这一块是吧？创新工厂北美这边
1: 。他当时想的想法就是说，你能注册一个 LLP 的话，然后我们给你项目，然后这
0: 样子。可以做一个 independent contractor 对是吧？对对
1: 对对，这样他、嗯、他也。省了好多事儿，然后他也不用想特别多对
0: 对。对，从他的手续上面也很简单。很简单，对。对 ，employee 还是省很多事儿
1: 。是是是是是、嗯、，exactly。但实际上现在我就跟他们绑的比较紧，绑的比较紧的原因是他把他整个的那个 digital platform 全扔给我，包括开付的。比如说他要在 wire 上面有一个 opinion editorial，
0: 讲一讲这个是怎么做的哈？当时这个前后吧，这个过程啊，怎么样的能够在。一个比较知名的这种 media 上 面， 对， 有一个故事 哈， 有他的一篇文章。
1: 对， 开复的话 呢， 可能确实有他独特的优 势， 因为开复本人是绝对是一个 talented， 就是一个 born 的这么一个一个 spokesperson。他属于愈挫愈勇型 的， 而且他如果状态好的 话， 他是一个非常优秀的这么一个一个发言人。本身自己就不用说 了， 不管是从呃管理经验来 好， 不管是他从从他的阅历也 好， 还是他对整个产业发展的理解也好。绝对是一个肚子里有货，这么有很有质量的这么一个人。对，另外一个就是第二点，他
0: 自己表达能力也非常强。表达
1: 能力极强、嗯、啊，对，表达能力极强。还有的 talent 就是他非常知道跟各种各样的人怎么样去 connect
0: 。情商也很高，情商非
1: 常高、啊，就像咱中国人说的“见人说人话，见鬼说鬼话”啊、嗯，就他当然不没有到这个，因为他都是 media。他跟你聊过几句以后，他马上知道这个人的点在什么地方，他是个什么 style，、嗯、他会马上 adjust 自己的。Speaking the style, b e 有的人如果你不去做这个 adjustment， 那个人会觉得。比如说，你的这个 style 正好是我最不喜欢的这个，所以我就会 naturally 我会 unconsciously 我就开始会 against you 或 attack you。嗯，那这个
0: Wired 这、嗯、个 interview 是还是个什么来没有，就是一个 opinion、就是、就是他的、就是、写的,他写的对，对，写了个文章是吗？啊，那当时怎么去 plan 的这件事情？就是从头到尾，这就是回到你的 PR 的本质哈，对怎么样的去出来这个 idea， 用这样一件事情在 Wired 这上面去发
1: 表这么一篇开复的文章？这个、可能因为是开复、嗯，所以这个事情本身。本、嗯、身、嗯、并不像别人想的那么复杂了。实际上，开复在这个 w i r 之前，实际上他去那个 Colombia 做了他们那个 E E 的 school 的那个。Commencement speech，
0: 对我有看那一篇哥伦比亚大学,对亚大学的那个，个、呃、叫什么毕业典礼？毕业典礼
1: 上、嗯，在他发表了毕业典礼上的那个那个嘉宾做的发言。然后呢，那个实际上是一个发自肺腑的啊，从他自己的人生经历上，因为当时他是被诊断成是那个癌症，对罹患这个癌症，然后就怎么从 recover 的过程中，所以他从这个引申到就是未来的 artificial intelligence。Intelligence, 虽然它会对我们的 job market 去有影响，但是 what's the most important value of the the human society? 它延伸到这一点上，这个实际上是在当时，跟那个 Elon Musk， 包括当时我们已经过世的霍金，他们是相当相当肯定他的 potential， 但是非常的悲观，就是说人类未来一定会被机器来控制哈，或者变成这个 cyborg， 就是说 part of us is actually machine， 就就是都是描绘的这样一种比较灾难性的这么一个结果。实际上当时。开复是 n bringing some very fresh a point. 就是说，实际上他并不是这样认为的。虽然他也认为 AI 对对整个 human 的这个 job 的这块是有非常非常大的。而且跟前面这四次的这个 revolution 都是完全不同一个 scale 的，有这个文章发了以后，实际上他的那个 transcripts， 所以就会后来就发给了很多的这个媒体，媒体就觉得他其实就是说 there's a lot so much to share， 所以其实不是 in some way is actually we're more like in a reactive position， 就是其实当时其实都已经 line up 了，其实还有好多其他媒体，其实都已经因为我这个。重要性的问题啊，时间的这个 time constraints workload everything 就没有没有排，但实际上像 New York Times 上面第一篇嘛，对吧？ New York Times 然后 Wired， 然后那个 Quass， 按照它的这个大概的性质、啊，性啊、<笑>媒体的性质，它有可能的那个。其实当时我们在那个 Wired 那篇呢，其实也也不是在 Wired 那篇杂志上面，是它并了一个机构叫 Back Channel。就是在哥伦比亚那个 s p e e d 之后，在纽约见的面啊，他们就说能不能写一篇，有点酒深不怕巷子深的这种感觉。你有观点，而且开复是一个 no、嗯。这个 s p e a k e r on this, 因为我们工厂已经决定要在 a i 上面要加大投资、嗯，要在这方面，那你必须要有 brand. 就是说 how you actually 去让我们在 AI 这方面的 p o s i t i o n to stand out. 那就是你的，你 your you y d o m a i n 那这个 domain 怎么样去 demonstrate. 出来？那不管是开 a 他的这个原来的经历和包括他现在的一些一些观点，其实都比较
0: 容易去用来操 including his current some some v i 操作一下、啊对，对，而且原来还不好
1: 操作。<笑>你看，原来我比如说我们 ad 或者 entertainment 或者 retail， 不一定能操作到它，对吧？呃、那 AI 的话，就没人能跟它比了。你说大家都要投 AI 的时候，那开复原来的 speech recognition 这部分，那 AI 的元老的元老了。<音乐>